0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Go Global Bremen Business Talks. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Episode geht es um das neue Sorgfaltspflichtengesetz, auch bekannt unter dem Namen Lieferkettengesetz, das in Kürze in Kraft treten soll. Welche Konsequenzen sich aus dem Gesetz ergeben, was Unternehmen jetzt wissen müssen, wie sie sich vorbereiten können und welche Herausforderungen, aber auch Chancen entstehen können, das erfahrt ihr jetzt. Zu Gast habe ich zuerst Elke Hortmeier, Frau Hortmeier ist als Direktorin bei der Bremer Baumwollbörse verantwortlich für Außenpolitik und internationale Beziehungen. Und gleich im Anschluss daran spreche ich mit Volkmar Heer, dem Geschäftsführer und Leiter des Bereichs International der Handelskammer Bremen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Hortmeier, herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks. Schön, dass Sie dabei sind. Ja,
1: hallo Herr Felgendrea, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Frau Hortmeier, Sie sind als Direktorin bei der Bremer Baumwollbörse verantwortlich für Außenpolitik und internationale Beziehungen der also perfekt prädestiniert für unseren Podcast. Die Bremer Baumwollbörse hat eine sehr, sehr lange und traditionsreiche Historie, habe ich gesehen. Im nächsten Jahr steht sogar das 150. Jubiläum an. Wie fing damals eigentlich vor 150 Jahren alles an? Im
1: Prinzip ist die Geschichte der Baumwolle in Deutschland sehr eng mit, mit Bremen verbunden. Also die, äh, die ersten Baumwollimporte, die gingen auch tatsächlich nach Bremen äh, durch die äh, Auswandererschiffe. Also es war so, dass in der ersten großen Auswandererwelle, äh, dass es da keine richtigen ähm, Passagierschiffe gab, sondern Frachtschiffe. Mhm. Äh, und Bremen hatte ohnehin schon Kontakte nach Nordamerika, äh, sodass äh, Auswanderer über die Schiffe nach Nordamerika fuhren. Leere Schiffe sollten natürlich nicht zurückfahren. Das heißt, es wurden Waren mitgenommen wie Baumwolle oder Tabak. Äh, ja. Das bedeutete Lieferung von, von Baumwolle nach Bremen. Dadurch wurde dann auch, beziehungsweise in diesem Zusammenhang, dann der Norddeutsche Lloyd gegründet, die Große Reederei. Und dann ja. hat sich ein großer, intensiver Baumwollhandel nach Bremen entwickelt. Also Hamburg war da viel später dran eigentlich. Und äh, netterweise ist übrigens auch das Gebäude der Baumwollbörse und der Norddeutsche Lloyd vom selben Architekten gebaut worden, der Johann Georg Poppe.
0: Ja, sehr, sehr sehenswerter in der Innenstadt von Bremen, wer es noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall mal ja. vorbeischauen. herzlich willkommen. Nach dem selben Gebäude, nach 150 Jahren. Ja, ja,
1: natürlich. Das ist unsere Heimat hier. Ja, Direkt am ja. Marktplatz äh, gegenüber sozusagen des Rathauses zwischen Parlament, Banken und Handelskammer.
0: Ja, wie hat sich denn die Rolle der Baumwollbörse im Laufe dieser 150 Jahren so, so verändert? Da gibt
1: es ein paar Grundlagen, die haben sich tatsächlich nicht verändert. Äh, mhm. äh, beziehungsweise sie sind etwas anders geworden, aber unsere Hauptfunktion. Äh, sind eigentlich äh, die Überwachung der Handelsregeln, des Baumwollhandels und die Überwachung der Qualität. Äh, als die ähm, Baumwollhändler anfingen, größere Volumina zu handeln, äh, hat man festgestellt, dass es tatsächlich ein Regularium braucht das ein bisschen sich unterscheidet von normalen Handelsregeln. Weil Baumwolle ist eine Naturfaser, die wird äh, gehandelt, wenn sie noch nicht mal gepflanzt wurde. Äh, sie hat ganz bestimmte Qualitäten, die festgelegt werden müssen. Das heißt, äh, das muss irgendwie überwacht werden. Das ist die Aufgabe der Baumwollbörse. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass wir eine international anerkannte Schiedsgerichtsstelle sind. Also diese beiden Funktionen, Handelsregeln, in Form auch einer Schiedsgerichtsstelle und die Überwachung von Qualität der Baumwolle. Das, das war unsere Hauptaufgabe auch schon vor 150 Jahren und das ist es tatsächlich auch immer noch, nur dass wir wesentlich technischer geworden sind.
0: Ja, aber das, was sich so der Normalbürger unter einer Börse vorstellen würde, also ein Handelsplatz, das ist es nicht. Es ist kein Handelsplatz, wo die Baumwolle gehandelt wird. Das ist
1: tatsächlich irreführend, ja. Also Börse, ja. Marktplatz, in dem Sinne schon. Wir, wir sind Netzwerk, wir vermitteln, aber es ist keine Terminbörse mehr. Es gab mal eine. Die ist äh, 1972 eingestellt worden, leider.
0: Ja. Mhm. Lassen wir mal den, den Rohstoff Baumwolle sprechen. Der hat ja, ja im Laufe der Jahre auch einiges an Konkurrenz bekommen, ist aber auch irgendwie heute 2021 irgendwie nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag bei uns, oder? Zum Glück. Äh, ja.
1: es, es ist tatsächlich äh, einiges an Konkurrenzfasern dazugekommen, als die, die äh, Chemiefasern entwickelt wurden. Die sind ja entwickelt worden, um Naturfasern nachzuahmen. Das ist mhm. Ihnen auch verdammt gut gelungen, muss ich, muss ich sagen. Da gibt es gute Qualitäten. Äh, ist tatsächlich auch äh, heutzutage äh, äh, so, dass der Markt bei über 70 Prozent äh, Chemiefasern liegt, wenn man die Anteile anguckt. Also weltweit grob geschätzt 100 Millionen Tonnen Fasern, davon 70 Prozent äh, Chemiefasern, Manmade fibers und 24 Prozent Baumwolle. Das ist aber immer noch Konkret ausgedrückt sind das 25, 26 Millionen Tonnen Baumwolle, das ist sehr viel. Das heißt also ja, auch, dass ja. Baumwolle als Naturfaser, eine als größte Naturfaser weltweit immer noch eine unheimliche Bedeutung hat.
0: Ja, lassen Sie mal das, über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Nachhaltigkeit und Sorgfaltspflicht in Baumwolllieferketten. Und in den Lieferketten der Textilindustrie. Ich habe gesehen, dass weltweit rund irgendwie 250 Millionen Menschen äh, mit der Herstellung von Baumwolle beschäftigt sind. In 80 Ländern, aber, aber vorwiegend in Entwicklungsländern. Und da sind die Beschäftigten in der Textilindustrie noch nicht mal mit einberechnet. Und die ist ja sehr, sehr eng mit der, mit der Baumwollindustrie verbunden. Äh, können Sie uns mal so einen Überblick geben über die Lieferketten der Baumwolle heutzutage und der Lieferketten der Textilindustrie? Also
1: Überblick über die Baumwolle, da das ist sicher durchaus möglich. Äh, bei der Textilindustrie, da wird es dann ein bisschen komplexer. Wir ja, ja. <lacht> also Sie haben richtig äh, gesagt, 70 bis 80 Länder weltweit produzieren Baumwolle. Die größten, das sind definitiv China und Indien. Die konkurrieren Aha. immer so ein bisschen um den ersten Platz. Ähm, die Vereinigten Staaten, äh, Brasilien, Pakistan, das sind so die ganz großen Länder, in denen Baumwollproduktion vorherrscht. Dann gibt es natürlich noch viele afrikanische Länder. Äh, wir haben auch Australien, Israel, also sie haben im Prinzip äh, eine, eine Riesensammlung an, an Ländern weltweit, international, alle so ein bisschen um den Äquator herum versammelt. Es gibt große Baumwollverarbeitende Länder, dazu gehört auch wieder China, Dazu gehört Bangladesch, Vietnam. In europäischen Regionen ist es leider so ein bisschen weniger geworden, die Erstverarbeitung. Also die Textilindustrie ist tatsächlich nach Asien gewandert, vor mehr als 30 Jahren schon, 40 Jahren. Bei der Textilenkette ist dermaßen komplex, was wohin wandert, welches Garn mhm. in welches Gewebe wandert, die Färberei, äh, die Konfektion, die Ausrüstung, die Accessoires, das ist, äh, ist sehr sehr unübersichtlich. Und das ja. ist auch natürlich dann eine Herausforderung für die für die Lieferkettengesetze, die uns bevorstehen.
0: Ja, das ist das gute Stichwort. Da, da, da tut sich jetzt einiges. Ich meine, die Textilbranche wurde ja schon vor einigen Jahren sehr, sehr direkt ja auch mit den, mit den Missständen in der, in der Lieferkette konfrontiert, auch sehr medienwirksam, das ist ja sehr, sehr gut dokumentiert. Aber seitdem hat sich schon einiges getan. Was hat sich aus, aus Ihrer Sicht denn, denn so seit den letzten großen Skandalen oder Zwischenfällen eigentlich getan in der, in der Lieferkette der Textilindustrie?
1: Wenn ich über die, die Gründung des Textilbündnisses zum Beispiel spreche, wenn wir uns das mal angucken, 2014, ja. das wurde ja von Minister Müller im Anschluss äh, an das Unglück in Rana Plaza ins Leben gerufen, da wurde jetzt speziell in Deutschland äh, wurde eine riesige, große Arbeitsgruppe, ein großes Netzwerk von Textilern, äh, Politikern und NGOs zusammengerufen, um sich äh, Gedanken zu machen über, über Verbesserungen in der Textilenkette. Und da ist einiges passiert, weil es zum ersten Mal überhaupt geschehen ist, dass sich so viele Leute aus verschiedenen Stufen der Textilenkette zusammengesetzt haben und erstmal erkannt haben, was macht ihr eigentlich. Wir am Ende der, beziehungsweise am Anfang der Textilenkette mit unserem Rohstoff Baumwolle, wussten jetzt gar nicht so genau, was die Ausrüster, was die Konfektionäre, was die Einkäufer äh, der großen Firmen, was die eigentlich konkret für Verantwortung tragen. Viele von den Textilern, von den Einzelhandelsunternehmen hatten keine Ahnung über den Rohstoff Baumwolle. Also da wurde ja. wirklich, da wurden Welten erkundet und da ist sehr, sehr viel Annäherung passiert und es sind viele ähm, Probleme, die damals entstanden, auch schon gelöst worden. und Man hat sich gegenseitig sehr helfen können. Also wenn ich mal auf die Baumwolle zu sprechen kommen darf, da sind wir schon vor Textilbündnisgründung relativ weit gewesen, was Nachhaltigkeit angeht. Es gibt viele mhm. Projekte, die Nachhaltigkeit fokussieren, die sich bestimmten Aspekten von Nachhaltigkeit verschrieben haben und die auch schon vor 10, 15, 20 Jahren angefangen haben, ihre Projekte zu verwirklichen. Also da ist sehr viel sehr viel los. Das heißt, wir konnten mit Baumwollprojekten im Textilbinde schon schon sehr weit kommen, sehr viel darstellen und auch sehr viel helfen. Ja. Also da ist, ist sehr viel passiert, was auf jeden Fall sicher als, als Ergebnis noch dasteht, ist diese Bewusstseinsbildung auch in der, in der textilen Kette von oben bis unten rauf, dass man viele Dinge auch anders machen kann, als man sie in den letzten 30 mhm. Jahren gemacht hat. Und dass die mhm. Öffentlichkeit großes Interesse daran hat, was in der Produktion passiert. Wachsendes Interesse.
0: Was war der Auslöser dafür, dass die, dass die Baumwollindustrie ähm, da schon Schritten schneller war oder ein bisschen weiter war oder das schon früher erkannt hat?
1: Wenn Sie zum Beispiel bio angucken, die gibt es seit den 80er Jahren. Mhm. Das ist ein sehr, sehr altes Projekt. Äh, Sie haben, ich vermute mal, so in, in Gesprächen mit, mit Farmern, mit Händlern, bekommt man das immer wieder mit, Baumwolle ist ein Naturprodukt. Sie haben Bauern. Und diese, diese Bauern, diese Farmer, die haben jeden Tag mit, mit ihrem Produkt, mit ihrem Acker, mit ihrer Familie zu tun. Zum Teil ist das industriell geprägt, sehr technisch. Zum Teil ist das, äh, ist das in Entwicklungsländern auch sehr, sehr kleinbäuerlich. Das ist eine gute Mischung. Aber die haben alle das Bedürfnis, äh, A, die Umwelt nicht zu schädigen und b, Geld zu verdienen. Das heißt, wir müssen eine gute Mischung aus beiden haben. Das ist ja auch das Gesetz der Nachhaltigkeit. Man muss die Umwelt beachten, man muss soziale Belange beachten und man muss davon leben können. Ja. Das sind das sind im Prinzip Grundvoraussetzungen, die in, in, in der Landwirtschaft schon, schon gegeben sind. Da, aus diesem Grunde, äh, gibt es schon relativ lange Bemühungen, sich da zu verändern.
0: Und mit der Einführung des Lieferkettengesetzes, was jetzt gerade so sein, seinen Weg nimmt und auch noch äh, irgendwie vor dem Sommer verabschiedet werden soll, mhm. Wenn, wenn die Ansprüche noch mal einen Ticken höher geschraubt. Was sind denn so die ersten Reaktionen jetzt von den Unternehmen, die Sie vertreten da im Markt momentan? Was hören Sie so, wenn Sie mal mhm. Gespräche führen mit den betroffenen Unternehmen?
1: Also im, sowohl im Textilbündnis, in unseren Gruppen, die wir, da, die wir da tatsächlich noch betreiben, als auch auf unserer Baumwolltagung, als auch in ganz normalen Gesprächen, ist das unglaublich gemischt. Das, das, mhm. das reicht von wurde auch mal Zeit, äh, bis zu völlig unrealistisch, wirtschaftsfern, wie sollen wir das machen? Es ist wirklich ja, eine, eine, Spektrum. eine unglaubliche, unglaubliche Mischung, die wir, da, die wir da haben.
0: Was kann denn die Baumwollbörse konkret leisten, um da irgendwie auch beratschlagend zur Seite zu stehen und den Unternehmen dabei behilflich zu sein, diese Situation zu meistern?
1: Was wir machen werden, ist äh, unsere Unternehmen äh, zu beraten hinsichtlich der Auslegung dieses Gesetzes. Also wir sind, wir sind ähm, gerade dabei, wir sitzen auch mit unseren befreundeten Verbänden, die da in Berlin sich intensiv damit beschäftigen, zusammen äh, welchen, welchen Einfluss dieses Gesetz überhaupt haben wird, das ist alles sehr schwer abzuschätzen. Das heißt, da müssen wir gucken, wie wir unseren Mitgliedsunternehmen helfen können, äh, zum Beispiel beim Thema äh, Transparenz in der Lieferkette. Also, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir dieses Gesetz angucken, für viele Firmen, das betrifft auch Nicht-Textiler, äh, diese Herausforderung, seine Lieferkette zu kennen. Mhm. Mhm. Viele, das haben wir auch in der Diskussion gemerkt, viele Unternehmer, die sagen dann, ich kenne meine Lieferkette nicht bis zum Ende. Das geht auch gar nicht, weil ich habe x-tausend Lieferanten. Ich kaufe ein, ich kaufe fertig konfektionierte Bekleidung ein zum Beispiel. Keine Ahnung, wo die herkommt. Kann ich nicht realisieren. Das betrifft auch andere Produkte außerhalb Textil. Das sind dann Herausforderungen, nennen wir es mal, die, die wir ein bisschen lösen können, indem wir zum Beispiel helfen, mehr Transparenz und Nachverfolgbarkeit bei der Baumwolle einzuführen. Es gibt viele Projekte, womit man Baumwolle nachverfolgbar machen kann, gibt es schon oder werden auch noch entwickelt. Und das ist ein erster Schritt, um am Anfang der Lieferkette eine, eine gewisse Transparenz
0: zu ermöglichen. Sind da alle Unternehmen mehr oder weniger am selben Boot, dass alle so eine schlechte Sichtbarkeit haben oder sind einige schon wesentlich weiter, von denen man vielleicht lernen könnte?
1: Ja, da gibt es große Unterschiede. Es kommt auch immer auf die Größe des Unternehmens an äh, und auf das Volumen, mit dem man, mit dem man handelt äh, oder das man verkauft. Es gibt Unternehmen, die haben eine sehr überschaubare Lieferkette. Äh, die haben vielleicht sogar eine Wertschöpfung in Europa. Das ist dann relativ einfach und gut. Zu, zu überschauen, dann gibt es welche, die sind weltweit aufgestellt und die haben xtausend Lieferanten und die müssen dann noch ein bisschen genauer hingucken. Wenn wir jetzt das Beispiel zum Beispiel, wenn wir nennen, die Biobaumwolle ist ja immer sehr, sehr begehrt äh, in der Diskussion und ist ein ganz kleiner Bereich in der Baumwollproduktion, aber sehr erfolgreich im, äh, im Bereich Nachverfolgbarkeit. Da gibt es die Bio-Baumwollproduktion, es gibt Zertifikate, die weitergereicht werden, Transaktionszertifikate, die über die ganze Kette hin weitergereicht werden können, sodass man tatsächlich nachverfolgen kann, wo kommt die Baumwolle her, wie wurde sie verarbeitet. Also man hat so eine lückenlose Übersicht über die einzelnen Stufen. Das ist in diesem kleinen Bereich möglich. Ob es sich als massentauglich erweisen würde, müsste man dann... Mal gucken, aber da ist auf jeden Fall schon einiges passiert und äh, im Massenbereich, da gibt es total interessante Projekte, die alle zum Beispiel entweder mit Blockchain zu tun haben, oder aber mit Isotopenanalyse, ja, wie auch immer, mit irgendwelchen Tracern, die in der Verarbeitung äh, aufgesprüht werden. Da gibt es tolle Projekte.
0: Ja, Haben Sie das Gefühl, dass da die Innovationsfreudigkeit größer geworden ist auf, aufgrund der Tatsache jetzt? Oder?
1: Nee, die war schon vorher da. Die waren wir schon ja. da? Okay. Aber jetzt wird es gepusht. Aber die, die äh, Innovation der Forscherdrang, der ist äh, eigentlich immer da
0: nochmal zurückzukommen auf die, auf die, auf die Treiber des Ganzen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, über den Gesetzgeber, über Lieferkettengesetze, so ein Treiber von dieser Sichtbarkeit und dieser Nachhaltigkeit in Lieferketten. Aber das andere Element hatten wir auch ganz kurz angesprochen schon, sind die, sind die Konsumenten. Welche Rolle spielen die Konsumenten, dass sie wirklich wach werden und, und wirklich das auch einfordern und wirklich auch mit ihrem Geldbeutel sozusagen entscheiden, für welche Produkte sie sich entscheiden?
1: Das ist eine gute Frage. Die stellen wir uns auch sehr, sehr häufig und die haben wir uns auch im Textilbündnis in den Diskussionen ständig gestellt. Da gibt es mittlerweile mhm. relativ viele Umfragen die ähm, sich alle widersprechen. Die einen sagen, der Kunde möchte gerne Nachhaltigkeit und er ist bereit, dafür zu bezahlen. Die anderen sagen, nö, äh, Nachhaltigkeit steht am Point of Sale, am Platz 14. Das eigentlich Wichtige, das ist ähm, die Farbe, der Preis und ob es passt. Was im Endeffekt äh, da tatsächlich passiert, das muss man dann gucken, wenn man sich die Verkaufszahlen ansieht. Äh, in den letzten Jahren war es so, dass Nachhaltigkeit äh, durchaus gekauft wurde, aber nicht vorherrschend. Vorherrschend sind preisbewusste Entscheidungen, Kaufentscheidungen. Und in diesen Diskussionen haben wir auch gerne die Frage gestellt, glaubt ihr wirklich, dass der Kunde am Point of Sale, also im Laden, das Thema Menschenrechte im Kopf hat? oder dass er sich über Umweltzerstörung Gedanken machen möchte oder möchte er einfach ein schönes Kauferlebnis haben. Das sind so Dinge, die haben wir auch noch nicht geklärt. Ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Und ob sich das jetzt tatsächlich auch so umsetzt, ob der, der Kunde für Bemühungen der Textilindustrie wirklich viele Dinge zu sichern und nachverfolgbar zu sichern, das kostet ja Geld, ob er dafür dieses Geld auch auf den Tresen legt, das
0: wissen wir nicht. Wie, wie groß ist das Preispremium von Öko-Baumwolle im Vergleich zu konventioneller Baumwolle als Rohstoff jetzt? Sie haben einen Unterschied
1: zwischen, es kommt immer darauf an, aus welchem Land sie sind, äh, aus welchem Land sie die Baumwolle einkaufen. Das reicht von, von einigen wenigen Prozent bis 50 Prozent Aufschlag. Ah ja, okay. das, das muss auch sein, weil der Anbau von Biobaumwolle wesentlich komplexer ist. Er, ist. er ist anstrengender, sie haben mehr Handarbeit, sie haben große viele, viele äh, Auflagen, dürfen bestimmte Inputs nicht benutzen, dürfen keine chemischen Dünger benutzen, äh, dürfen keine Insektizide benutzen, sie müssen ihre Landwirtschaft völlig umstellen, sie müssen lernen, ganz anders Landwirtschaft zu betreiben und alles, was sie, was sie sonst noch so anbauen, also der Baumwollbauer baut ja alles Mögliche an, nicht nur Baumwolle, das ist dann auch alles Bio und das müssen Sie verkaufen, sie brauchen Abnehmer. Das ist ein wirtschaftliches Risiko und all das äh, kommt dazu und deswegen muss der Baumwollfarmer, der Bio anbaut, ein bisschen mehr Geld bekommen.
0: Ja, glauben Sie, dass jetzt nach Einführung dieser Lieferkettengesetze sich der, der Sourcing-Markt substanziell verschieben wird? Das heißt, werden Unternehmen aus Deutschland zum Beispiel sich auf andere Sourcing-Märkte spezialisieren und ihren Einkauf entsprechend umschiften, um das Gesetz einhalten zu können?
1: Ich denke, es wird sowohl das eine als auch das andere passieren. Dass sich einige Unternehmen etwas umstellen und andere wiederum völlig, völlig anders reagieren. Also es besteht auch ja die, ähm, die Gefahr, das hat der Dachverband in, in Berlin, Textil und Mode mal in die Diskussion gebracht, dass eventuell Unternehmen, um die Problematik des Lieferkettengesetzes zu umgehen, auch bestimmte Länder völlig umgeht. Ja. Das, das kann natürlich auch passieren, aber ich denke eigentlich... Müssen wir abwarten, wie sich, um Betanke, wie sich das entwickelt. Sehen, ja. Also das, das kann man überhaupt gar nicht
0: voraussagen. Frau Hortmeier, vielen Dank für das interessante Gespräch heute und Ihre Einblicke in das spannende Thema Lieferkettengesetz. Ich wünsche Ihrer Branche auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei der Umsetzung, wenn es dann soweit ist. Ich
1: danke Ihnen.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Frau Hortmeier von der Bremer Baumwollbörse. Bleibt dran, denn jetzt folgt das Gespräch, das ich mit Volkmar Herr von der Bremer Handelskammer geführt habe. Hallo Herr Herr, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie mich da jetzt zugeschaltet haben. Sehr gerne. Ist ja ein spannendes Thema.
0: Auf jeden Fall. Herr Herr, Sie haben ja das Gespräch, das ich mit Frau Hortmeier von der Bremer Baumwollbörse geführt habe, verfolgt. Und Sie sind als Leiter des Geschäftsbereichs International bei der Handelskammer Bremen auch sehr, sehr dicht dran an diesem Thema Lieferkettengesetz. Und besonders wie Unternehmen sich jetzt mit den Auswirkungen auseinandersetzen müssen. Können Sie uns vielleicht mal so zwei konkrete Punkte nochmal aus diesem Sorgfaltspflichtengesetz rauspicken, die betroffenen Unternehmen Ihrer Meinung nach jetzt wirklich deutlich zu spüren bekommen.
2: Ja, wir haben ja, wir haben ja eben in, den, in dem anderen Gespräch eben auch schon mitbekommen, wie, wie komplex die ganze Situation ist. Ja? Und ja. Äh, wenn Sie jetzt sagen, aus dem Sorgfaltspflichtengesetz mal eben zwei Punkte rausgreifen, dann würde ich jetzt immer sagen alle Unternehmen, die gerade KMU sind und nicht in den unmittelbaren Anwendungsbereich fallen, die sollten einmal überlegen, bin ich ein unmittelbarer Zulieferer von einem Großunternehmen, was direkt angesprochen ist in dem Unternehmen, oder bin ich ein mittelbarer Zulieferer? Aha. Also in dem Augenblick ist man schon ein Stückchen weiter, wenn man das rausgefunden hat, weil man dann drüber nachdenken muss, je nachdem, was dabei rauskommt, was mache ich denn jetzt? Ja, also das ja. also das ist erstmal der der allererste Ansatz dazu und äh, das Gesetz unterscheidet eben auch zwischen den unmittelbar Betroffenen, das ist schon angesprochen, 3000, 1000, das wird aber weitergehen, ich also früher wurde ja auch mal von 500 gesprochen, wenn so ein Zug erstmal im Gang ist, kann man von ausgehen, die Zahlen sinken dann noch weiter, auch vielleicht auch auf europäischer Ebene äh, und dann wird immer von, äh, gerade bei der bei den Lieferketten eben davon gesprochen, also da, zu den Lieferketten gehört der eigene Machtbereich eben und die okay. mittelbar und unmittelbaren Zulieferer? Und das ist erstmal die erste spannende Frage aus meiner Sicht.
0: Ja, und da werden ja ganz, ganz wenig Unternehmen zu dem Schluss kommen, dass sie nicht betroffen sind. Ne? Also irgendwie ist ja jeder ein Teil von einer groß, großen, globalen Lieferkette. Es gibt da kaum Unternehmen, die irgendwie komplett auf einer Insel unterwegs sind sozusagen.
2: <lacht> ja, das, in der Tat, das versucht man sich immer so, so, so vorzustellen, wer ist eigentlich ganz draußen? <lacht> ja. Äh, ja, also dann, dann, ja, man denkt ja oft dann immer so, so, so ganz, ganz banale Dinge, ja, mein Friseur vielleicht, ja, wenn er sicher ist, dass seine Scheren auch irgendwie vielleicht, dass er die vielleicht sogar selber hergestellt hat und selber kein Dienstleister ist für ein Großunternehmen. Ja, dass er den Leuten da immer vielleicht, weil es ein Fernsehstudio ist, die Haare noch frisieren muss oder so. Ja, also, aber wenn, dann ist er vielleicht draußen. Ja, aber es kann eben, wenn man, gerade auch wenn man unmittelbarer Zulieferer ist, es kann eben jeder sein, man denkt erstmal daran, ja, das sind doch Industrieunternehmen, das sind natürlich alle Groß- und Außenhändler, die da, die, die, betroffen sind, die die ganzen Waren eben handeln und auf und eine sehr große Breite haben auf der einen Seite, aber es können eben Dienstleister sein. Also wenn man ein Callcenter betreibt äh, und womöglich sich dann auch noch auf äh, Dienste auf, äh, aus anderen Ländern stützt, ja, ja. Äh, Indien mhm. oder so, dann wird es dann schon spannend. Was ist, wenn man eine Kantine betreibt? Ja, also äh, was ist, äh, wenn man selber, äh, wenn, wenn man selber äh, als Dienstleister äh, Putzdienste anbietet? oder eben Logistik. Was ist, wenn Sie mit vielen Fahrern aus einer möglichen Herren Länder unterwegs sind und die auf Ihrer Payroll haben, ne? Also schon wird das, schon wird das sehr spannend und dann sind Sie, dann sind Sie also ein Target, wenn Sie da unmittelbarer Zulieferer sind, weil Sie werden von Ihren Großunternehmen, von Ihren Großabnehmern irgendwann ja, Also, die ja. kommen schon auf sie zu und man sollte dann vorbereitet sein darauf.
0: Also, es gibt kaum eine Branche, die also nicht davon betroffen ist, mit anderen Worten.
2: Also, mir fallen jetzt, ich, ich, kann, ich könnte jetzt gar nicht sagen, nee, seien Sie da, seien Sie da mal, äh, seien Sie da mal ganz ruhig. Also, ich sag mal, es gibt natürlich in Branchen generell, ich sag mal, ich sag mal, Gaststätten, Gaststättenbereich, wenn Sie, äh, da, da gibt es so, so die typisch lokal sind Branchen, die, wo man sagt, ja, komm, jetzt, sag mal ganz ruhig, nicht, nicht zu äh, aufgeregt werden, äh, äh, notfalls mal auch mit uns in der Kammer sprechen, sag mal, äh, kann ich das Ganze jetzt einfach erst, erstmal durchwinken oder oder wie muss ich damit umgehen. Ja. Äh, aber ich äh, also mir fallen jetzt nicht so viele Branchen ein, wo man von vornherein sagen kann, man ist eigentlich erstmal gar nicht betroffen davon.
0: Ja und vor allem nicht in dem in dem Geschäftsbereich, den Sie verwalten, international bei der Handelskammer Bremen. Da sind wahrscheinlich 100% Prozent der Unternehmen betroffen. Ja.
2: ja, wir haben natürlich wir haben natürlich alle die Unternehmen, die in irgendeiner Form über äh, über die nationale Grenze hinausgehen. Ja. Aber das aber das dieses dieses neue Gesetz, das wendet, äh, findet ja auch Anwendung innerhalb äh, innerhalb Deutschlands. Das muss man ja auch immer sehen.
0: Ja. Und Ihnen fallen ja sicher auch einige Unternehmen ein, die nachhaltiges Lieferkettenmanagement schon weit vor dieser Gesetzesinitiative gelebt haben. Glauben Sie, dass das neue Gesetz jetzt dazu beiträgt, die unternehmerische Verantwortung nochmal zu stärken und zu fördern?
2: Also es gibt in der Tat es gibt ja viele, die, die die längst das auch ziemlich systematisch betrieben haben und die eben auch äh, das zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben, allen voran eben auch ganz große. Und dann gibt es eben viele, die das in irgendeiner Form gemacht haben, vielleicht nicht so methodisch wie das äh, vom Gesetz jetzt auch vorgegeben werden. Ja, die also, wenn die das jetzt nachprüfen würden, auch mit Hand der Methode, dann würden die dazu kommen. Okay wir haben es eigentlich schon im Griff, wir müssen das nur noch irgendwie dokumentieren. Ja. Für diejenigen, verstehen Sie, wenn, wenn die äh, Menschenrecht, äh, menschenrechtliche Risiken einschätzen müssen und dann sagen, ja ich tatsächlich, ich kriege es ja schon hin, da haben sie eigentlich wenig Zusatzgewinn ja also also für die für die Menschenrechte wenn, wenn Sie das so fragen was wozu führt das eigentlich ja. äh, und die anderen äh, ja bei bei denen könnte es vielleicht gelingen ja aber die werden sich auch und viele andere aber auch zu denen die vorher schon genannt worden ist da muss man sich eben gucken wie werden die darauf reagieren? Ziehen die sich vielleicht sogar teilweise aus schwierigen Märkten in Drittländern zurück, weil sie das, die, weil sie das Risiko gar nicht so managen wollen? Mhm. Das, das kann durchaus sein. ja. Also das vielleicht so, so in, auf diesen Aspekt mal bezogen. Ich glaube, es bringt für Unternehmen, die längst unterwegs sind und da jetzt schneller als andere unterwegs sind, bringt es natürlich einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Das, das muss man sehen. Ja Und äh, den wollen die den wollen die natürlich auch gerne schöpfen. Das ist völlig legitim, ja diesen Wettbewerbsvorteil auf die Straße zu bringen. Und deshalb wird von vielen Unternehmen, die gerade die größeren sind und, und, und auch schon das methodisch voll durchgezogen haben, die sprechen sich oft auch dafür aus, dass es so eine gesetzliche Grundlage gibt. Weil in dem Augenblick wird dieser Vorteil auch zementiert ja das muss man so sehen während die anderen die jetzt noch nicht so gut vorbereitet sind aber sagen ja wieso ich ich bin doch hier ein ordentlicher primischer kaufmann sage ich mal so ich guck ja. mir doch kann mir doch morgens in den spiegel gucken ich verstehe das gar nicht für die ist das eine zusätzliche herausforderung ne
0: ja, und nochmal zurück zu diesen diesen kleineren. Also das Einhalten von Menschenrechten und Umweltstandards in so einer langen, komplexen Lieferkette erfordert ja auch mal den Austausch und den Zugriff auf Informationen. Wie könnte das aus Ihrer Sicht aussehen? Was ist so eine praktikable Lösung, die auch für kleine oder mittlere Zulieferbetriebe funktionieren könnte?
2: Ja, der Zugriff in der Tat, der Zugriff auf die Information und stabile Information ist, ist gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen ein Riesenproblem. Ja. Nun sind die ja nicht automatisch jetzt von diesem Gesetz betroffen. Nicht? Also die werden angesprochen werden von ihren äh, von ihren großen Abnehmern. Wie gesagt, man muss selber, selber darauf vorbereitet sein. Äh, da muss man sich Quellen suchen die ziemlich sicher sind. Also erstmal muss man natürlich selber sein, äh, seinen sein Erkenntnishorizont auf, aufgestellt haben und ihn möglichst breit aufgestellt haben um sensibel zu werden für etwas, wo man so sagt, da habe ich früher eigentlich nie drüber nachgedacht. Ja, dass man das wahrnimmt, wenn man das auch in der Presse wahrnimmt zum Beispiel. Aber dann braucht man eben stabile andere Erkenntnisquellen und da gibt es, das ist ja ein allgemeines eben Phänomen, dass diese Methodiken sich entwickeln, da gibt es Hilfsquellen auch, ja, die, die sind auch längst installiert, Wo man, die kann man einsetzen auch als KMU, um zu gucken, also ich bin in der Branche, ich bin mit dem Produkt, ich bin in dem Land unterwegs, ist da was? Da gibt es erste Ansätze, um darauf hinzukommen, wo wir von Seiten der Wirtschaft immer gesagt haben und wo ich finde, dass es eben vielleicht auch noch nicht vollständig dann sozusagen durchdekliniert worden ist, die Wirtschaft braucht da noch mehr Hilfe bei, bei, bei verbindlichen Informationen. Ja? Also das Gesetz sieht jetzt vor, dass die Aufsichtsbehörde, das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle dass das Handreichungen rausbieten soll. Also mir würde da was ganz anderes vorschweben, dass nämlich Unternehmen eine Art verbindliche menschenrechtliche Auskunft beantragen können beim ne, bei dieser Aufsichtsbehörde. Das ist bisher so nicht vorgesehen, das kennen wir aus anderen Bereichen des Außenwirtschaftsrechts auch. Damit man die Unternehmen wollen ja nicht, die wollen ja nicht nichts machen. Die sagen bloß Leute, ich muss was haben, was ich einpreisen kann. Darum geht es immer. Also, das heißt, wenn ich dann was Verbindliches habe, auf das ich mich erstmal stützen kann, bin ich schon ein Stück weiter. Und da ist aus meiner Sicht noch viel Luft nach oben drin, auch in diesen gesetzlichen Regelungen.
0: Ja, Frau hortemann hat ja auch schon erwähnt, dass der Informationsbedarf bei den Unternehmen momentan besonders hoch ist. Haben Sie vielleicht noch ein paar Tipps für uns, wo Unternehmen Infos sowohl zur Rechtslage als auch zu dieser praktischen Umsetzung bekommen können?
2: Also, äh, sie, sie finden die im Internet, aber natürlich auch bei uns in der Handelskammer. Also wir haben, wir mhm. fliegen da eine eine Webseite, wo wir die wichtigsten Links überhaupt erstmal angegeben haben, damit man sich mit dem Thema, äh, damit man sich mit dem Thema beschäftigen kann. Da kommt man von da aus auch eben auch auf andere Plattformen, auch auf diese Informationsplattformen. Gibt verschiedene auch von der Bundesregierung gibt so ein Helpdesk, der organisiert wird. Äh, was Sie machen können, Sie können uns immer ansprechen, weil wir wollen gerne als Kammer eben auch auf der Höhe sein, um zu gucken, wie muss man das Gesetz unter Umständen eben auch nochmal weiter feintunen, auch in Zukunft, was, für, was können wir von Seiten der Wirtschaft dafür sinnvolle Vorschläge machen. Deshalb wollen wir gerne auch mit allen betroffenen Unternehmen in Kontakt bleiben. Wir haben da eine Kollegin, die sich da reingearbeitet hat und sich immer weiter reinarbeitet. Die kann man auch fragen, ich sag mal unter dem Motto, wir reden sie klarer. Ja, also das kann man, äh, da, da stehe ich notfalls auch mit zur Verfügung. Also wir können äh, wir können Unternehmen dabei helfen, sich auch überhaupt erstmal klarzureden, damit sie selber wissen, was, wie groß ist eigentlich der Berg, der da vor ihnen steht, äh, und welche äh, wie, was schaffen sie vielleicht allein und wo brauchen sie auch um, vielleicht auch externe Hilfe durch Dienstleister. Ja, Also da können wir, da können wir weiterhelfen helfen. Und was wir außerdem natürlich machen und das schon jetzt schon seit Jahren, anfangs mit Verhalten im äh, nachfrage unterdessen äh, deutlich spüren sind natürlich, dass wir Seminare und Webinare anbieten, um, um sowas auch durchzusprechen. Da sind Experten mit drin, auch das sind auch teilweise gute Dienstleister, die längst lange Jahre Erfahrung in dem Geschäft haben und wo man dann äh, eben mal am Tisch zusammensitzt, äh, zurzeit virtuell, aber später auch mal wieder physisch, äh, wo man sich über diese Problematiken eben austauschen kann. Ja.
0: Ja, perfekt, da lasse ich auf jeden Fall nochmal einen Link dazu in den Shownotes, dann können Leute sich äh, entsprechend schlau machen. Ja. Hervorragend. Herr, vielen Dank für das Gespräch heute, schön, dass Sie dabei waren und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich danke Ihnen. Bis, bis dann. dann, tschüss. Bis dann, ciao.
0: So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Lieferkettengesetz. Ich hoffe, ihr habt einiges aus diesen Gesprächen mitnehmen können. Wer weitere Fragen hat oder Hilfe sucht zum Thema Lieferkettengesetz, darf sich gerne an das Team International und den dort ansässigen Business Scout für Entwicklungszusammenarbeit in der Handelskammer Bremen wenden. Die Handelskammer Bremen verfolgt die aktuellen Themen rund um das Thema Lieferkettengesetz und berät Unternehmen aus Bremen und Bremerhaven in Einzelberatungen oder auch Veranstaltungen und Seminaren zu sämtlichen CSR-Themen. Ebenfalls bietet sich die Kontaktstelle Lieferketten als Ansprechpartner an. Die wurde vom Bundeswirtschaftsministerium initiiert und von der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa und der Handelskammer Bremen ins Leben gerufen. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. So, ich verabschiede mich für heute und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Am besten ihr folgt oder abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris felgendreher.